0: 欢迎收听由作者不否编写，柱子有声故事为您播讲的有声公案小说《明清大案传奇》，透过案件看人性善恶，离奇背后品世间冷暖，《楚雄人妻失踪案》第二回。且说这楚雄县城外有个村叫百乐村呐、啊。村子里有口枯井，已经荒废多年了，而且里头啊都是沙石泥土啊，还有一些个没有素质的村民、啊，那往里也会倾倒一些个垃圾。平时啊，本村很少有人到井边但是有这么一天，有个人却来了，而且一屁股啊就坐在井沿上。那么说这人是谁呀、啊？这人呐、啊、叫韩小涛，三十来岁年纪，是个酒腻子，没啥正事儿，每天就寻思着怎么喝酒啊，醉生梦死，其他事儿我是一点也不关心。这么一天，韩小涛刚在朋友家里喝完酒，由于喝的太多呀，回村的时候啊，整个人就完全是懵逼的状态，以至于走错了路，哎、啊，这就倒在枯井旁了。此时正值八月份的中午，这天儿也热。这小子喝完酒也犯困，就寻思呀，靠在井边睡一会儿。可是睡了没一会儿，心说他妈的，这是谁放屁烂？烂烂肚子了，是坏肠子了？怎么这么臭呢？被一股味儿就给熏醒了啊！哎呀，我的妈！韭菜屁塞牙的那么臭，倭瓜屁呼嘴的那么臭。电线屁臭一溜，蛤蟆屁臭一坑，糖账的屁初六臭到初七，初七臭到初八呀！要这的屁那是不能不等的，啊！深山老林里跑吉普，二分钱的羊杂碎你还要点赌，村子不大还有牛叫唤，这他妈的是哪的屁呀、啊？啊！这屁简直了，勾点钱那就是屎啊！闻完之后，这整个人当时就醒了一大半。他这么臭，这味儿哪来的呢？这么一闻，打井里来的。这种枯井在八月份的这个季节，里边有点不好的味道，这也正常。但眼下这么臭，这显然这不正常。捂着鼻子，探头探脑就往里看，心说是什么东西掉进去死狗了。定睛这么一瞧，借着日头的光亮，隐约看到好像有个人呢。揉揉眼睛，心说难道看错了？但仔细一瞅，怎么看怎么像是一个人儿。正看着呢，村里有个叫二狗子的，打山上砍材下来，跟这经过。一看有人扒井口往里看，就挺好奇，说：“哎，谁呀、啊？”韩小涛一回头，二狗子刚要打招呼，就也闻着味儿了。哎，哎呦我的妈！涛哥，你往井里拉屎了？去你妈！你往前看看，这井里怎么好像有人呢？啊啊啊！嗯嗯、二狗子往井里这么一看，哎还，还真像有个人儿。这臭味儿不是那井里的人发出来的吧？啊，不好！俩人对视一眼，赶紧回去向村长报告。村长一听枯井里有死人，带着几个人就来了。让那胆儿大的身上捆着绳子，说：“你下去查看查看。”这一看，果真是个死岛，还是个女尸。把尸体从井里拉上来，一看，这腐坏程度非常严重了，那脸都看不清模样来了，也辨别不出来长相了。自己的地界发现了死尸，不是小事，赶紧跑县衙报告。知县马德哈带着衙役仵作这就,就来了。经过验尸发现呢，女人呢，额骨有严重的破裂，脊椎骨也断了，这两处伤都可以导致致命，显然是被人害的。至于身份，就无法知晓。不过县太老爷可想起一人的，那就是两月前失踪的那个昌氏，心说能不能是他呢？为了搞清这女尸的身份。老爷派人呢，就去传唤昌盛和凤九山，说你俩过来认尸。这昌盛住的地方啊，离这个村很近，所以说他先到。一看到尸体之后，冲上去那就是抱尸痛哭啊，说：“我的女儿啊，我可怜的女儿，哎，哎呀，爹这心里残留着一丝希望啊，我就觉得你还活着。”可没想到啊，你还是死了。那凤九山呐、啊，狠心的人呐、啊，不仅把你害了，还把你抛尸于枯井啊！这痛哭啊，这就认定了这女尸就是他闺女。但等凤九山到现场之后，定睛这么一瞧，表示不对，不是我媳妇儿，我媳妇儿没这样的衣服。另外，虽说尸体的脸部腐烂了，但头发和体型明显没变化。此人头发是卷的，而且头发挺稀疏的。那我媳妇儿一脑瓜等离子啊，披肩大长发，不是羊毛卷而且我媳妇儿那脑袋长的那头发那老密了，那、啊、个子也比他高，根本不是。大人呐、啊，你别听那昌盛胡说。马德哈看了看尸体，再看看昌盛和凤九山。心想他妈的这案子，嗯，调查俩来月了，好不容易找这么一个女尸，昌盛认定是他闺女。如果不就此时结案，还不知道要调查到什么时候。那时上级要是问责，还会让县里百姓觉得自己这个知县无能。所以这就决定把凤九山带回县衙，让他交代是如何杀害的昌氏。并且把他抛尸到百乐村枯井之中的凤九山一听，啥玩意儿？就我杀人了？不是我杀的，不承认！老爷说不承认。好，来呀，大刑伺候！最终是几番下来呀，凤九山就熬不住了，只好承认杀妻抛尸这个事儿。老爷一看承认了，那就行了，我这破案率又上去了。依照律法，给判了个绞刑。然后啊，向上级申报，层层接受审核。至于那腐烂女尸，老爷让仵作找人给抬了个烂葬岗子，暂时就给埋上。等上级复查完了，哎，这边案件没有啥差错了，这边就开刀问斩。要是上级不同意，你随时我还能刨出来。楚雄府知府叫沈宏远，陕西西西安人呐。曾在多地担任过知县和知府的职位，啊，声望挺高，是个清官。昌氏被害的卷宗呈报到知府衙门之后，沈宏远看了看，就不禁直皱眉毛，因为他觉得这案子呀实在是太可疑了。首先，凤九山怀疑他媳妇儿和邻居阮大吉私奔，百乐村的人对于昌氏不守妇道也有所耳闻。阮大吉虽然以往也经常消失，但最多也就十天半个月。如今这俩月都没回村子里现身，这无疑不正常。那会不会是真的私奔了？显然是存在这种可能的。其次，在认尸的时候，昌盛一口咬定高度腐败的女尸就是他闺女，凤九山则是表示从衣着和身形来看，不是我媳妇儿。凤九山能看出不是他媳妇儿，昌盛作为父亲，可能不知道自己女儿的体型吗？那究竟是昌盛思女心切，老眼昏花看错了，还是说凤九山为了逃避责任，故意否认呢？俩人所言不一致啊。身为知县，按理说马德哈，你应该进行下一步的调查核实啊。你这直接就认定尸体是昌氏的，而后头。凤九山竟然也改口承认杀妻抛尸了，那么说这个过程里发生什么了呢？若是刑讯逼供的结果，那你这县太老爷无异于是草菅人命再有，既然确定女尸就是昌尸，那尸体应该交由凤家去处理安葬。即便因为知县判定凤九山是凶手，觉得凤家安葬不合时宜。那也应该交给人爹吧，交给昌盛安葬吧。你怎么能让仵作带着衙役给转移到烂葬岗子就给埋了呢？如果是为了方便上级赴宴，那也并不妨让这个昌盛去安葬啊，是不是？你处理处理自己闺女啊，啊，你这是怎么回事？对于这样漏洞百出的案件。沈宏远就认为，完全是因为知县能力低下造成的，必须得重新调查审理。如果存在冤假错案，我得上奏弹劾，让刑部啊治你的罪。决定重新调查这个案子，沈宏远带人呐、啊、就到了百乐村外的烂葬岗，开坟掘墓，重新验尸。打开棺材盖，大家伙往里这么一看。全都是大吃一惊，棺材盖儿打开了，老爷等人站在近前，这么一瞅，目瞪口呆，因为啥？棺材里躺的根本不是一个女尸啊，是一具男尸。沈宏远一看，就把县衙的仵作就给叫过来，说：“怎么回事？说说吧。”仵作一瞅，扑通往地上一跪：“哎呀，小、小、小人不知情，不知情啊！”不知情人不是你埋的吗？你怎么会不知道呢？我这个那个，我这什么这个那个呢？赶紧说！仵作就交代了，先前知县马德哈让他负责埋葬女尸，他买了棺材之后，觉得这事儿不能白干。既然昌盛认领了尸体，那我得跟你老头要点安葬费呀、啊。昌盛呢，不仅不给，还说知县是让他负责的。哎，跟我无关，让你埋的吗？你愿意埋你自己埋，你不埋就拉倒。哎，这仵作一听就挺生气，把那女尸啊就给撇河沟子去了。此时正值夏季发大水，那尸体当时就给冲走了。至于这棺材里的男尸啊，是他在路边发现一饿死乞丐，找不到他的家人，知县呢也让仵作来处理。仵作一看，原本打算装女尸的棺材空着呢，来吧，送给你吧，就把这乞丐给庄里埋了。如今开棺验尸，这才看是个男尸。沈宏远一听，这气就不打一处来，心想、啊：这可真是他妈的上梁不正下梁歪呀！不过也难怪，有马德哈这么一个糊涂知县，下边人又怎么能恪尽职守啊？不过引起他注意的是啥呀？五作在向昌盛索要好处的时候，昌盛竟然给拒绝这显然不正常。还说你乐意买不买？自己女儿下葬，你当爹的出点钱，你不是应该的吗？你这怎么能是一副事不关己不关心的在态度呢？难道是他从一开始就看出这女尸不是自己的闺女？但是为了对自己的女婿栽赃陷害。他故意谎称是自己的女儿。为了搞清这事沈宏远派人去传唤昌盛，你到府衙听审。到了府衙，沈宏远让衙役啊打了县衙五座四十大板，然后先给扔进大牢等待发落。这边刚把五座拖下堂去，那边的昌盛就到了。